0: Il libro del giorno di Farenet racconta una storia di disgregazione familiare ma anche di profondo amore, racconta della difficoltà di capirsi a volte dell'impossibilità di capirsi, racconta di case e si apre proprio con quella che a tutti gli effetti è una casa anche se in apparenza è solo una baracca con un tetto in lamiera e poche cose abbandonate all'interno, un tappetino un cacciavite ed è attorno a questo desiderio, a questa violazione della casa che si sviluppa solo un ragazzo esce per Einaudi, l'ha scritto Elena Varbello. Buon pomeriggio e benvenuta. Buon
1: pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Sembra essere oltre oltretutto, e forse su tutto, Elena Varbello: un ragionamento sull'impossibilità di capire fino in fondo l'adolescenza. L'adolescenza di un ragazzo che è sfuggente, indecifrabile come come un'ombra anche il lettore infine non riesce a spiegarsi ed è giusto così fino in fondo chi sia questo ragazzo che cosa sia perché compie dei gesti che sono, eh, sono ribellioni fini a se stesse noi penseremmo, piccoli furti ma f- piccoli furti di cose in apparenza inutili appunto un tappetino uno spazzolino da denti un cacciavite e perché su queste piccole appropriazioni su queste piccole fughe, anche poi si giochi la sua vita e la sopravvivenza stessa della sua famiglia. Da dove è partita?
1: Ma Certo, in fondo è un ragionamento e il ragionamento è nato intorno a una scoperta molto semplice ma anche molto complessa fatta arrivata con la maternità su quanto sia difficile vedere i propri figli è difficile vedere gli altri, vederli per davvero ma è difficile anche vedere noi stessi Eh, ma ci si illude, si spera che invece i propri figli ci siano in qualche modo trasparenti Eh, e che il bene che che vogliamo loro eh, acceleri questa trasparenza la renda ancora più più possibile invece non è così, Eh, soprattutto l'adolescenza è un grande mistero per i genitori ma per i ragazzi stessi e quindi il mio ragionare era proprio intorno a questa difficoltà o a questa impossibilità di vedere fino in fondo
0: ecco l'impossibilità di vedere fino in fondo anche in se stessi lei diceva giustamente ed è quello ehm, che sostanzialmente racconta eh, senza dirselo quasi il ragazzo nei momenti in cui lei sceglie di dargli la parola eh, noi sappiamo solo che desiderava questa, questa baracca, desiderava costruirsi questo luogo dove diventare un eremita e che per farlo ha dovuto però violare le case altrui da cui appunto portare via questi, questi piccoli oggetti naturalmente un gesto eh, così poco comprensibile ha provocato una frattura molto più grande dentro di lui ed infatti il romanzo è il romanzo di un'assenza sostanzialmente
1: la, 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 il libro si apre eh, co- con questa capanna che è un surrogato di casa che il ragazzo mm, costruisce rubando del materiale da un cantiere e che rappresenta il suo tentativo di trovare se stesso di trovare il proprio posto nel mondo di costruirselo nel momento in cui non è possibile trovarlo in altro modo il problema è che tutto ciò che che, che dà vita a questo luogo possibile è stato rubato e dunque il luogo stesso è impossibile perché nasce da un'appropriazione indebita ma rappresenta la sua identità possibile eh, che poi mh, alla quale lui dà, dà, dà quel nome, no? l'eremita ma lui non è neppure questo e lo sa perfettamente ed è per questa ragione, credo che in fondo la sua presenza diventa poi un'assenza
0: Un'assenza è il ragionamento che lei fa in realtà alla fine prescinde quasi dal ragazzo o meglio è la reazione come quando appunto si getta un sasso in acqua e si allargano i cerchi no? cioè, eh, cerchio dopo cerchio la sua assenza il suo non esserci eh, interagisce e frantuma un'intera famiglia le due sorelle e i genitori Sara e Pietro soprattutto Sara la madre che mh, dalla scomparsa del figlio eh, precipita in un gorgo di solitudine Eh, respinge il marito, respinge anche le figlie, respingerà anche i nipotini per chiudersi completamente fino eh, alla parte finale della sua vita, in cui ha improvvisamente una, una schiarita, una possibilità. Sia pure brevissima, di poter restituire amore. Non c'è più nulla e non c'è nessuno dei legami che eh, la famiglia aveva intessuto nel tempo. Sembrava appunto una famiglia come le altre, dove le incrinature certamente ci sono, perché non esiste perfezione in un nucleo familiare. Ma erano piccole, erano increspature, non onde altissime, come invece poi sono diventate.
1: Ma a, me, a me interessava esplorare due cose eh, in particolar modo, la prima è eh, sicuramente eh, quella forma di dolore ehm, profondo di cui si fa fatica a parla, eh, parlare, di cui è impossibile parlare e che però esiste, ci, ci tocca, ci attraversa, eh, non tutti per fortuna ma molti di noi e a cui secondo me era importante dare, dare voce, ma soprattutto… mi interessava comprendere o provare a capire quali sono i modi in cui sopravviviamo a questo dolore ora ciascuno di loro, la madre, il padre le due sorelle, sopravvive a modo suo la madre più di tutti fatica a tornare alla vita ma C'è un momento, e non è mai troppo tardi da questo punto di vista, in cui lei ritorna alla vita proprio grazie a suo figlio. Ecco, questa è la cosa cosa più strana e per me più toccante. Eh, E in qualche modo sopravvive anche lei al dolore. Quindi erano entrambe le facce della medaglia quelle che io volevo provare a raccontare la sofferenza certo perché eh, l'assenza di un figlio non può che generare sofferenza ma tutti i modi piccoli, grandi in cui noi sopravviviamo e soprattutto la presenza degli altri nella nostra sopravvivenza il ruolo che giocano nel nostro continuare a stare al mondo o nel nostro tornare al mondo come fa Sara che torna al mondo alla fine
0: Sì, eh, sa anche che cosa... Traspare Elena Varvello da questo romanzo. Quello che lei un po' diceva all'inizio, ma su cui mi piacerebbe tornare, la difficoltà nel capire cosa c'è davvero nella testa di un altro abbiamo bisogno degli altri ma non necessariamente li capiamo anzi forse non li capiamo quasi mai a dire la verità c'è un ricordo che Sara eh, si ritrova veramente fra le mani un ricordo lontano di quando ancora lavorava lavorava in un ospedale e un giorno accoglie un bambino con la febbre molto alta accompagnato dal padre e eh, visitando questo bambino parlandogli Sara si fa l'idea che questo sia un bambino maltrattato Poi dovrà rivederla quell'idea e dovrà capire che in realtà era qualcos'altro che lo faceva soffrire questo bambino e da qui eh, la convinzione che appunto non si riesce mai eh, a stare nella testa delle altre persone, a capirle fino in fondo anche se ne abbiamo un disperato bisogno poi.
1: Ma certo, ed è questo almeno per me il senso della letteratura Eh, dello scrivere innanzitutto, del leggere, del continuare a raccontare storie nel senso che le storie ci permettono questo lavoro misterioso, meraviglioso di immersione nella vita degli altri e Sara che è un personaggio che, che, che vive dentro la mia testa adesso vive anche fuori ma per anni è rimasto dentro la mia testa ha la possibilità anche se molti anni dopo di ricredersi eh, di ammettere eh, con se stessa che non aveva capito eh, che è stata stupida molto semplicemente che la verità era un'altra la verità dell'altro era un'altra in fondo lo fanno tutti i personaggi lo fa Pietro lo fanno le due sorelle tra di loro uno dei punti per me uno dei fuochi di di questa storia era proprio questo quello che crediamo di sapere eh, degli altri ma anche eh, ricordare a noi stessi che abbiamo la possibilità di ricrederci e di ricredere nell'altro, mi sembra una cosa meravigliosa, una possibilità bellissima
0: sì, anche se poi la domanda che torna più spesso è che cosa sei che cosa sei davvero cioè la domanda che viene fatta al figlio eh, e la domanda che poi si pongono reciprocamente un po' tutti i membri della famiglia e lei parlava di Pietro però ecco se mentre Sara si consuma negli anni in questo dolore senza fine e quindi non è più di conforto al marito, non è più di conforto alle figlie il marito cerca non so se consolazione o semplicemente vita in una relazione extraconiugale con una ragazza molto più giovane ed è una ragazza eh, scontrosa Eh, una ragazza che però è capace di di grandi generosità cioè anche se ha pochissimo è una ragazza molto povera, già sposata con un suo coetaneo, vive in un luogo eh, di cui ama soltanto l'acqua però è un luogo misero eppure riesce a offrire qualche cosa a quest'uomo lui forse non sa che cosa lei sia o chi lei sia lei probabilmente non se lo chiede neppure eppure è un ancora di salvezza in un certo senso
1: lo è è anche nel nome perché lei si chiama Vittoria e in effetti il nome è il nome giusto per lei ma è la vittoria vittoria della vita in qualche modo certamente per lui per quest'uomo che rischia di affogare che non vuole affogare né vuole eh, che la moglie affoghi e che vede in lei questo una fiamma di vita che si accende di nuovo Uh, ed è la vittoria della presenza degli altri ripeto perché è davvero questa una delle cose per me più, più misteriose e più belle della presenza degli altri e dei modi in cui intersecano il loro mistero con il nostro eh, e che è esattamente quello che porta Pietro molti anni dopo quando ormai è vecchio a 80 anni ripensando a questa ragazza perduta ormai perché, perché è persa di vista molti, molti anni prima a dire a se stesso, ma anche a noi, guardatela. Ecco, io penso che sia anche questo il senso della letteratura, no? Questo, questa domanda, chi sei, ma anche guardateci, ecco, guardateci tutti attraverso le parole. E mi sembra davvero un, un'opportunità imperdibile, più che mai adesso.
0: Anche perché le parole possono ricuscire, le parole possono... Salvare con il ragazzo non ci sono state parole perché il ragazzo stesso non le pronunciava ed era difficile con le parole arrivare fino a lui, ma tutti gli altri personaggi in fondo attraverso la parola eh, restituiscono vita, come lei diceva. Penso anche a, a Sara quando va a trovare quella che è stata la sua vecchia amica, la sua cara amica Gemma che non ha più potuto né vederla né sentirla perché l'ultima aggressione che il ragazzo compie ed è un'aggressione, come detto, molto piccola, anche se può far paura, è stata proprio nella casa di Gemma, che pure conosceva come come le sue tasche, eh, terrorizzando lei, il marito e soprattutto la figlia. Ed era semplicemente anche lì, con delle parole sbagliate, povere da parte del ragazzo, il tentativo di creare un legame, non riuscito e tragicamente non riuscito. Però il ricucire un un rapporto che era andato perduto eh, e in modo dolorosissimo è il gesto di Sara e sarà poi il gesto di Pietro
1: eh sì le parole sono le parole sono tutto in fondo ma sono tutto anche, anche per il ragazzo io no, non posso dire nulla perché non posso, racco- non ra- non no, posso raccontare non un finale, non si racconta, non si fa e eh, non va bene. Ma anche per lui, e anche quando davvero sembra troppo tardi, anche nell'ultimo istante, e anche soltanto attraverso l'immaginazione, le parole possono in qualche modo salvarci, se non la vita, eh, possono almeno salvare e preservare il senso di quel bene che magari c'era sfuggito fino a un certo punto ecco, magari parole immaginate, parole sognate, parole sperate però possono confortarci e questo senso del conforto attraverso la presenza ma anche attraverso le parole, certo, perché no, anzi è un altro dei dei ragionamenti che che corrono lungo tutto tutto il libro
0: c'è ancora un rapporto che è quasi un capitolo a secolo fra le due sorelle, Angela e Amelia perché anche qui le reazioni sono diversissime, eh, la, o la più grande apparentemente ha la reazione più salvifica perché comunque ha un amore, avrà dei figli, alla fede, ha una fede mol, molto forte, eh, mentre Angela è quella che si lascia andare, è quella che beve è quella che non, ha un leg- non, non può avere un legame fisso ma passa di occasione di, occasione, di avventura in avventura eppure ancora una volta eh, att- durante un campeggio che le due sorelle fanno insieme tutto ritorna tornano eh, le, le difficoltà incontrate nell'infanzia addirittura eh, i, i piccoli episodi che risalgono eh, dal nulla come, che sembravano essere ininfluenti ma in realtà per una bambina o giovanissima ragazza e sono determinanti ecco tutto questo può ancora una volta trovando uno spazio di parola come quel, quello strano campeggio fatto insieme andare a rinsaldare un legame che è molto complesso perché eh, mentre Sara e Pietro vivono in fondo un senso di colpa terribile il senso di colpa di Angela e di Amelia è ancora diverso e non meno lacerante peraltro ma
1: certo ehm è lacerante in altro modo diciamo così le le due sorelle si attribuiscono cioè ciascuna delle due attribuisce a sé il tentativo di aver salvato questo fratello perduto Mm. la cosa che loro devono scoprire e che scopriranno Angela soprattutto che porta con sé questo nome strano che lei detesta perché in realtà la sorella Angelica sembrerebbe essere Amelia Angela è la sorella Eh che si è sperduta nel mondo, ecco, ma Angela ricorderà a un certo punto d'avere sempre ricordato male e che non era lei ad aver provato a fare qualcosa, ma la sorella. E anche questa è un, questa sistemazione dei ricordi, questo riconoscere all'altro che sì, eri stato tu ad averci provato non io anche se per anni mi sono convinta o convinta di essere stato io anche questa è una forma di perdono soprattutto verso se stessi nel momento in cui ricordando capiamo di non aver fatto tutto quello che potevamo e poi, c'è, e poi c'è l'acqua e poi c'è la possibilità di bagnarsi insieme nello stesso fiume e di riconciliarsi soprattutto
0: ecco c'è l'acqua ci sono i boschi perché questa famiglia una fra le moltissime vive anche vive in campagna sostanzialmente vive isolata e credo in modo niente affatto casuale Elena Barbello perché quello che lei fa, lo ha fatto anche altre volte, di andare a indagare sulle solitudini delle famiglie questo è un tema molto forte, che è vero che è stato trattato molte volte anche nella letteratura del passato ovviamente ma sembra essere tornato con prepotenza negli ultimi tempi è come se in fondo eh, non non si sapesse più esattamente che cosa pensare delle famiglie che non sono più eh, il luogo dell'autorità Eh, come erano fino a non moltissimi anni fa sono anche il luogo luogo del disperato amore reciproco che però non sempre riesce a essere benefico
1: ma sì perché perché l'autorità è stata sostituita dalla parola e questo è dalla parola, dal dialogo dal tentativo comunque di comunicare sempre, no, 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 non sempre ma, ma molto spesso per fortuna e però eh, come dicevamo all'inizio la parola poi incontra comunque il mistero dell'altro e allora eh, si vive questo strano paradosso no? per cui eh, proprio nelle famiglie si comunica moltissimo ma si continua a sapere pochissimo gli uni degli altri e questo in una grande città accade così come accade nelle periferie, nei piccoli centri ma eh, eh, lontano. Dal centro, nei luoghi più periferici, è tutto molto più evidente, tutto molto più um, comprensibile, um, vedibile. Ecco. Per cui uh, il, mio, il mio amore, il mio stare sempre lontano dal centro um, ha a che fare con questo, però. E' questo paradosso, no? la, la parola che sempre va a sbattere contro il mistero che rappresentiamo gli uni per gli altri e questo tentativo disperato però di starci aggrappati addosso ecco, per non perderci in questo mondo che diventa sempre più incomprensibile.
0: E' per questo anche il desiderio di casa, ci sono tante case, io ritorno su questo punto, non è soltanto la, la baracchetta così sognata eh, dal ragazzo, però molto si gioca sulle case.
1: Ma sì, La stessa cosa, la casa è, eh, diventa in questo, in questo paradosso di cui parlavamo prima, no? tra comunicazione e mistero, tra parole e silenzio, la casa diventa il luogo in cui davvero è un rifugio, e lo è sempre stato, ma diventa il luogo in cui si gioca una delle scommesse più grandi, che è proprio la scommessa di conoscere o di provare a conoscere chi ci sta intorno e dunque è un luogo che ha per me almeno un valore simbolico fortissimo, al di là poi del romanzo familiare, del racconto delle famiglie che attraversa la storia della letteratura però mai come adesso secondo me è il luogo in cui si gioca una partita enorme, soprattutto pensando ai ragazzi ecco, soprattutto, e torno al titolo soprattutto pensando ai ragazzi al, al mondo in cui, in cui sono entrati al mondo in cui continueranno a camminare ecco. e quindi mi, mi sembrava giusto mh, doveroso tornare dentro, dentro le case
0: Senta Elena Barbello, la struttura e il linguaggio di questo romanzo perché lei ha scelto una narrazione non lineare ha moltiplicato i punti di vista passa appunto dal punto di vista eh, dal primo che è un punto di vista posteriore e completamente esterno al punto di vista di Sara al punto di vista di Pietro, al punto di vista delle ragazze e poi eh, alla fine a quello del ragazzo per l'appunto. con un, con un linguaggio eh, devo dire cristallino eh, che è molto attento alle sfumature e anche alla descrizione dei dettagli, naturalmente, dei gesti, però soprattutto ha scelto comunque una struttura dichiaratamente non lineare, diciamo così.
1: Sì, quello, quello che mi interessava provare a fare eh, era eh, tornare indietro nel tempo e questo per me ha, ha un senso molto forte non tanto da un punto di vista tecnico ma eh, in fondo rappresenta il val, eh, ha a che fare con il valore che io attribuisco al, al, alle storie cioè la possibilità di tornare indietro nel tempo ripercorrere quello che è accaduto per cui semplicemente si parte da un momento che come dire, eh, accade nel 2009 e si torna indietro eh, fino, alla, all'89. Ragazzi, eh, fino all'89 che è un anno è molto importante l'anno sì. in cui, uno di quegli anni in cui è cambiato il mondo insomma e quindi ci sono, ci sono questi, due, questi due sensi il primo è quello di recuperare ciò che è stato ritornare poco per volta indietro e poi ovviamente il mistero non poteva che essere eh, l'ultima cosa cioè il ragazzo che incarna il mistero degli altri ma anche il mistero che siamo a noi stessi non poteva che arrivare per ultimo ecco. e dunque questo viaggio a ritroso è un viaggio che va al cuore delle cose va al cuore, va al cuore di ciò che noi siamo per noi e per gli altri cioè lui, perché lui nel romanzo incarna eh, questo cuore
0: Elena Varbello, sono un ragazzo, esce per Inaudi, libro del giorno di Fahrenheit grazie Elena Varbello per essere stata grazie. con noi grazie mille dunque questa giornata speciale particolare tutta dedicata alla scuola così come ancora altra parte di Radio 3 tutta Radio 3 eh, continuerà a fare si chiude qui con i saluti della redazione ovvero Carlo D'Amici Michele De Mieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini Daniela Pirasto, Laura Zanacchi Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro con, eh, che cura il programma ed Enrico Murgia alla console la linea sta per andare anzi va a Paola De Angelis per 6 gradi, Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini